0: de la mañana con 31 minutos. ¿Cómo estás? Yo te... ah, ¿Qué dijiste? <ríe> ya puedes saber la hora en la que me está escuchando. Pues no, hice una pequeña bromita. ¿Cómo estás? Gracias por darle play, gracias por estar conmigo, gracias por compartir un ratito más de tu vida con este loco que lo único que busca es, pues ya sabes, contarte una historia nueva, descubrir un nuevo personaje y por supuesto aprender algo nuevo. Y es que hoy vamos a platicar de cómo encontrar tu propia esencia. ¿No te ha pasado que te dejas influenciar o te dejas mezclar por diferentes corrientes? Y no solo corrientes, tanto que vemos en redes sociales, tanto que vemos en la televisión, tanto que vemos en las... que eso es lo que va definiendo tu propia personalidad? O a ti, ¿qué es lo que, te, lo que eh, pues te define? ¿Qué es lo que te ha definido y lo que te ha ayudado a construir y crear tu propia esencia? ¿no? Porque muchas veces... Pues mucha gente no encuentra su propia esencia y se la viven copiando y copiando y copiando Hasta que bueno, todo sale un desastre, pero bueno, no vamos a hablar de cosas negativas Hoy hoy ni nunca, porque ya saben que no es mi especialidad, yo no voy a hablar de cosas negativas Pero eh, hoy justamente le vamos a platicar y preguntar a nuestro invitado de hoy Cómo encontró su propia esencia, porque su música tiene un género muy particular Tiene, pues muy especial, y además el género tiene un ritmo Diferente, es un ritmo Que yo diría que es blues Con pop, no sé, no sé, es un ritmo muy especial Que a mí me, que cuando lo escuché la primera vez Me gustó muchísimo Cuando me dijeron que lo iba a tener limitado eh, Me emocioné porque la verdad Sí he escuchado sus canciones, sí lo he seguido Y más ahora que estás estrenando una nueva canción Un nuevo videoclip y demás Así que no quiero entrar más En más detalles, yo le quiero dar la bienvenida A nuestro invitado de hoy Simón Grossman
1: bienvenido muy bien muy bien gracias por la, por la invitación
0: gracias a ti yo ya estaba anhelando platicar contigo que nos cuentes de este capítulo 2 de esta segunda parte de este short film y de cómo nació cómo nació este dueto cuéntanos
1: bueno cuando cuando empezó cuando cuando yo le envié la maqueta al productor a Manuel lara que eh, hizo este tema yo de repente fue por flojera que no le escribí un segundo verso, pero cuando la, cuando la escuché ya como que producía y faltaba no más no meterle la voz, yo, yo igual sentí que como que la canción sí necesitaba como que otro, otra perspectiva, ¿no? y otro toque de, de otro artista. Y sé que Manu era amigo del de trainer, y, y pues le dije, Manu, yo creo que aquí debería ir trainer. Y, y era trainer específicamente la persona que yo tenía en mente. Yo no lo conocía, entonces... Manu se encargó como de contactarlo Le escuché la canción, le gustó Y pues se montó y cuando, cuando me la enviaron Fue increíble porque además Era lo último que faltaba Por grabar en todo el disco Y cuando llegó esa canción Con el verso de trainer fue como que Ok, esto, esto es perfectamente Como la de cherry on top Que necesitaba el disco
0: eh, O dirían algunos, en algún otro lado La cerecita del pastel, ¿no? Así mismo Así mismo Oye, ¿y el, ¿y el video dónde lo grabaron? ¿Cuánto tiempo se tardaron en grabarlo? Porque además tiene unas, tiene unas vistas espectaculares.
1: Sí, nosotros, cuando salió vaya Margarita habla como un poco de, de este lugar mágico y este lugar donde uno va y, 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 y vive como estas experiencias y es verano todo el año. Y con el disco, el disco la gente lo escucha y como que se, la idea fue que se transporten allá. Y cada canción viene con un visualizer que que tiene como un dibujo de alguna parte de lo que yo me imagino que era Vaya Margarita. Cuando fuimos a hacer estos videos, yo dije, como que bueno, ya tenemos el audio, ya tenemos los dibujos, cómo se ve Vaya Margarita en Vía Real. Y estuvimos buscando lugares y fuimos a Acapulco, nos fuimos a Acapulco a grabar el video, porque encontramos la, como que la mezcla entre montañas y mar y, y, y unas casas y, y, la, y los, los caminos son así, montañosos y y no queríamos como mostrar tipo los lugares clásicos de Acapulco, sino más bien como que la gente no se quede dónde donde estemos y para que se sientan más como en un lugar que no existe que un lugar que, que, que ya reconocen. Claro. Y estuvimos dos, un fin de semana en Acapulco, en una casa espectacular. La verdad que no se sintió como si estuviésemos trabajando. Fue como que estábamos echados a la piscina, como que, oh, bueno, mira, nos toca hacer esta escena. Ah, bueno, ok, dale. Y la hacíamos y así seguíamos.
0: Qué maravilla, porque además es uno de los paraísos que todo el mundo conoce, pero a la vez, como, como tú dices, no hay zonas hay en las que parece desconocido.
1: Claro, y, y hay una parte en el video que, que yo estoy como en unas piedras tú buscando, que, que es en el, el capítulo 1 y al final del capítulo 2 que como me despierto. Es un lugar, un club privado que conseguimos que un amigo que conoce al guardia de seguridad que trabaja ahí, que nos dejara entrar, una hora a grabar, fue como que muchísimos lugares que estoy seguro que no han salido ningún video en ningún momento.
0: Ah. Oye, ¿cuál fue, ¿cuál fue el mayor reto? Porque ahorita que me decías que, tuviste que tuvieron que platicar justo con un guardia de seguridad para que les diera, diera chance de grabar, ¿cuál fue el mayor reto que tuvieron además de ese al momento de grabar el video?
1: Yo creo que uno no se da cuenta de que en esos lugares el sol... Es, eh, como que es muy fuerte por una parte muy larga del día entonces uno pensaba como que bueno no a las 10 empezamos a grabar y de repente te das cuenta de que de que a las 10 el sol está fuertísimo, entonces tienes que esperar casi hasta las 3 de la tarde para poder empezar a grabar, entonces tenemos como muy pocas horas de sol para poder hacer cosas y lo que me gustó del video es que la verdad que todo eh, como fluyó muchísimo y y, y lo más difícil fue bueno nos montamos en un carro nos fuimos seis horas a Acapulco eh, creo que como cuadrar esa logística fue lo más complicado y al mismo tiempo y al mismo tiempo sabíamos que muchas partes del video iban a ser improvisadas no como ya que estemos ahí es como que vamos a ver qué hacer y creo claro. que eso fue como el challenge para mí más más como como querer tener todo cuadrado de antes de repente se me estresó un poco pero a la hora que llegamos todo salió perfecto y todo yo perfecto. El talento, la verdad que pues, o sea, eh, las modelos y, y trainer y, y todas las personas que trabajaron el video, súper como dispuestos y la verdad que fue una experiencia muy, muy cool.
0: Oye, ¿y el resultado final fue como lo esperabas? ¿O te sorprendió para me, bien? Me, bien o...
1: me super sorprendió. O sea, a mí nunca me ha gust, me, me gustado verme en cámara, así como en... en en videos, nunca ha sido como que no, no me ha gustado, no sé por qué Pero en este fue como que Este director me hizo ver como Un tipo bastante cool, creo Entonces sí me gustó el, sí me gustó el resultado
0: Sí, o sea Y cuando ves el video te dan ganas de estar Te lo digo yo, que lo he visto varias veces <risa> Te dan ganas de estar ahí con ustedes Es la verdad sí, sí, se, sí, se ve sí como, o sea, Los quiero de amigos
1: Esa <risa> fue como la vibra Que estábamos buscando este, Como esta gente que se vea cool, ¿no?
0: Claro, oye ¿tú, has, tú siempre con tus canciones Y con tus eh, sencillos pasados Y tus álbumes pasados, tienes un estilo Muy diferente y muy peculiar eh, ¿Te costó trabajo Encontrar a ti tu, tu propia esencia? Yo
1: creo que hay hubo una vez en una entrevista De John Mayer que él dice que Como su Su, su fracaso al tratar de sonar Como sus su héroes o sus ídolos eh, Es como lo que Le ha permitido sonar como él mismo Y, y yo creo que yo a la hora de, de cuando empecé a escribir canciones trataba como de emular como ciertos estilos y, y no me salía y poco a poco como que vas descubriendo una manera y te vas sintiendo cómodo en algo y no cómodo de, de, de conformismo sino muy cómodo de, de como que ah, yo creo que esto está, esto está chido y está cool y, y soy bueno y me sale bien y a la gente le gusta, vamos a seguir haciéndolo y, y no diría que me costó pero sí tomo tiempo en, en, en darme cuenta de que ese era el camino que tenía que tomar.
0: Claro. Y además de, de este artista, ¿qué otro, qué, ¿qué otro ha sido tu inspiración?
1: Bueno, Jack Johnson, Juan Luis Guerra, Rabayana, eh, Natalia Forcae, Alejandro Sanz, eh, muchísimos artistas que, que, que hoy en día, pues, pues siguen formando parte de, de lo que me inspira. Y, y algo que, que, me, que he aprendido ya, ya que ya yo tengo un cierto tiempo haciendo esto, y ya como que ya dejé de ser un artista nuevo, sigo, de repente uno sabe uno nunca sabe, pues porque hay artistas que los nominan a los Grammy a los 10 años de carrera, y lo, como un artista nuevo, pero, pero bueno, ya, ya como que yo sí veo talento saliendo nuevo, y, y me he dado cuenta que hay que encontrar como inspiración en todos lados, ¿no? Y, y y hace poco descubrí un artista que fue como que wow, o sea, qué cool esto, cómo me encantaría sonar así también y tener como ese estilo. Y, y yo creo que es eso, o sea, no, no solo hay que ver para arriba, sino que ver para los lados y ver y ver a lo nuevo que está saliendo para encontrar inspiración.
0: Oye, y justamente ya que estamos hablando de inspiración, ¿tienes algún lugar favorito donde te agarres tu guitarrita, te vayas y empieces a componer alguna canción?
1: Casi todo sale de mi cuarto, casi okay. siempre. Pero sí me gusta como, yo siento que la inspiración uno la va, la recolecta, la trae y de ahí es cuando salen las canciones, ¿no? Pero sí, sí me gusta como pasar mucho tiempo en la naturaleza y me gusta agarrar un paddleboard y, y como remar y, y regresar. Y como cuando eh, la isla de Margarita en Venezuela siempre ha sido como una inspiración y por eso de ahí viene un poco mi disco Vaya Margarita y... Y, pero sí, la verdad que la, como estar afuera, y eso es lo que me inspira.
0: Claro, y qué increíble, ¿no? Porque justamente, como bien lo dices, no sabes si la inspiración te puede llegar o en un avión o yendo incluso hasta el de compras o vas a ver a alguien pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno,
1: hay una canción que, de hecho, mi canción más como más famosa que tengo, que se llama de Coco. Uh -huh. yo, yo estaba en Indonesia. Yo me fui a hacer un voluntariado... En Indonesia. Esto fue, yo ni siquiera sabía que yo iba a ser artista. O sea, yo, a mí me gustaba escribir canciones y ya. Yo estaba en la universidad y, y esa era mi vida. Yo me fui a Indonesia tres semanas o dos semanas a hacer un voluntariado y los fines de semana nos los daban libres. Esto era en la isla de Bali. Entonces, con el grupo que estábamos en, en el, ahí, nos íbamos como a una playa, como a horas de donde nos quedábamos, ¿no? Y tenemos que alquilar un taxi, alquilar un hotel. En uno de los de regresos, era como un regreso de como de dos horas. Yo empecé como a... A el coco, a el coco, a el coco, a el coco. Y en ese ride, dos horas de regreso, se me ocurrió la letra de toda la canción. Llegué y mi, y mi el compañero que yo, el que estaba ahí, había comprado un ukelele de esos de, de mercado de la calle, como súper malos, pues. Y en ese mismo ukelele llegué y como le busqué los acordes de la canción, le, le, escribí la canción completa. Y así fue como salió esa canción, entonces, y de hecho es muy, es muy cómico porque es de las pocas canciones que me han salido de esa manera, y hoy en día es la, okay. como la más grande, y, y la inspiración viene de todos, de todos lados, hay que saber cómo agarrarla, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo hay que saber cómo filtrarla y conservarla, porque porque eso de que estás en el topo de una montaña y de repente te lleva una canción, no tantos, simplemente como trata de conservar ese sentimiento y cuando llegues y, y ya tengas algo con que trabajar, pues canalizas esa, esa inspiración.
0: Claro, y justamente ahora que platicabas de, de tu canción Agüita y Coco, pues ya casi llega al millón de reproducciones en eh, el video, digo más, las, más todas las visitas las reproducciones que tienen en sí, Spotify, este ¿te poco? lo esperabas?
1: No, la verdad es que no. Y, y ha sido como una sorpresa súper grande, y ha sido una bendición también, porque gracias a esa canción muchísima gente ha descubierto mi música y, y de repente uno como, como artista a veces se siente como como canzón, no como que, ah sí, pero coco, coco", pero al mismo tiempo como que claro esa es la canción que ha hecho que muchísima gente compre una entrada para un concierto o descubra, o descubra mi otra música nueva, o, o simplemente no sé Hace poco sé que una, una influencer, eh, eh, María Pombo, de española, creo, uh -huh. y que la usó para su video de matrimonio, y es como que qué bonito que esta canción haya llegado a, a esos lugares, ¿no? y hace, De hecho, hace como un mes estuvimos en una boda, nos, nos contrataron a una boda para tocar a Huito Coco como el primer baile, y es como que,
0: wow,
1: wow que, qué bonito que una canción, algo que salió de un viaje de voluntariado en Indonesia, haya llegado hasta aquí, ¿no? Y que, y que alguien que decida que esta es la canción con la que ellos quieren que vaya con este momento tan especial.
0: Claro, y más allá de los premios, yo creo que este tipo de reconocimientos que te hace la gente son los que más te llegan al corazón, ¿no? Y por los que dices, vale la pena seguir y vale la pena seguir luchando.
1: 100%, y, y por estos momentos son los que, los que uno se da cuenta cuando, cuando las cosas están difíciles, que es como que, ah, ok, o sea, ya va, esto, esto está funcionando. Y y, y, es, y, es, y más allá de los números, más allá de que está funcionando de repente monetariamente, está funcionando a nivel del de propósito de la música, que es llegar a los corazones de la gente y, y como acompañarlos en momentos bonitos, difíciles o lo que sea. Y, y ese, en verdad, es como el propósito, creo que yo, del arte y de la música en especial.
0: Claro. Oye, ¿y hasta dónde, hasta dónde te gustaría llegar a ti con, con tu música?
1: A mí me gustaría poder tocar en todos los lugares del mundo. O sea, eso es lo que más me gustaría hacer. ¿Tienes
0: y, y algún de... lugar que digas, muero por ir aquí, muero por tocar no aquí? ¿El Que tú digas, este lugar. Yo sé que hay muchos, pero alguno que tú digas.
1: A mí me encantaría tocar en... en como en ciudades, así que sí, en París sería increíble como ir a tocar en un lugar donde no, hablan, no, no se habla español y también sería muy cool tocar que sea sí, en Asia o sea ir a Japón, hacer un concierto en Tokio sería como algo demasiado cool pero al mismo tiempo también me gustaría ir a tocar a Venezuela no nunca lo he hecho y, y, y tocar en donde sea la verdad que donde me den una tarima me voy a montar y, y lo, voy a, lo voy a hacer lo que, lo que más me gusta hacer o sea.
0: Oye, y para los que aún no te conocen, pues cuéntanos un poquito de ti, porque tú dejaste un trabajo que tenías para dedicarte a la música.
1: Sí, bueno, yo, yo me gradué en Comunicación Social, estuve eh, uh -huh. trabajando un tiempo y, y a, yo grabé el disco de, de donde está Coco que se llama Ciclo, dos años antes de graduarme, y salió un año antes de graduarme en la universidad. A la hora en la que salió, a la hora que yo me gradué, ya Coco tenía un cierto éxito, ¿no? Y, y, y empecé como un trabajo y al mismo tiempo dije como que bueno, vamos a darle esta carrera a la música un año más para ver qué pasa. Y poco a poco, en ese año pasaron cosas muy buenas, luego dije bueno, vamos a darle otro año más. Y pasaron cosas muy buenas y ya van pues casi cinco años, tres discos, un EP, giras por muy, varios lados y y, y ha sido increíble el proceso y, y todavía falta muchísimo o sea, eh, creo que uno, uno tiende a no tiende a ver mucho para arriba y no darse cuenta de lo que ha recorrido pero al mismo tiempo hay que ser consciente de que todavía falta camino por recorrer y yo estoy muy agradecido por todo lo que ha pasado y muy agradecido por todo lo que va a pasar y, y pero aquí vamos, o sea soy venezolano, nací en Venezuela me mudé a Estados Unidos Miami cuando tenía 14 años tengo casi la mitad de mi vida viviendo en los Estados Unidos y estudié el colegio, la universidad aquí y, y, y a veces me siento más de Miami que de Venezuela, pero también soy muy venezolano. Pero, pero yo creo que eso es lo que de, de alguna manera también ha, ha, me ha cambiado la, la perspectiva de hacer música ¿no? y, y ha sido como mi, mi, no diría lo que me hace mejor o peor, simplemente lo que me hace distinto.
0: Claro. Y ¿qué es lo que más extrañas de, de Venezuela?
1: yo creo que como la, la gente las montañas, en Miami es muy plano y sol, o sea, hay playa pero en Venezuela también, Caracas hay playa de 30 minutos, pero las montañas el, la gente, como el, el escuchar tu acento y escuchar tú tu, como, tu, como, como tus raíces tus, tus costumbres que todo el mundo alrededor tuyo tenga tus mismas costumbres me parece algo bastante bonito y no sé, como el, hace poco estaba hablando, con aquí ahorita está, está visitando un primo mío que, que vive en Venezuela y me está contando que no conozco mucho Venezuela, o sea, el país, o sea, estuve en varios lados de Venezuela cuando viví ahí, pero, pero no conozco mi país, como no he ido a todos los lados del país. Y, y uno de lo que más quiero hacer es, uno, ir a tocar a Venezuela y ir a conocer Venezuela, ir a... Eh, subir el pico Bolívar, que es el pico más alto de Venezuela, subir el Roraima e ir a la Gran Sabana, que no solo es uno de los lugares más bonitos de Venezuela sino es uno de los lugares más bonitos del mundo eh, ir a Los Roques, que es una de las islas más bonitas del Caribe, o sea, Venezuela tiene tanto que ofrecer, lastimosamente bueno, han pasado muchas cosas gracias a un gobierno ineficiente y, y ladrón, más que todo criminal sí. eh, que ha hecho que, que, que todas esas cosas pierdan belleza porque lo, lo, lo otro que es muy malo lo opaca pero, pero yo creo que bueno hay que ir a, a, a respirar un poco de, de lo que me hace yo
0: Claro, y qué importante es también regresar a tus orígenes y nunca perder, ¿no? Como tu esencia y, tu, sí. y, y eso, tus orígenes y tus raíces. Oye, ahorita que, que justo estamos, que me estabas contando de que cuando te graduaste ya había llegado la primera canción y ya estabas produciendo, aquí te hago una pregunta que casi a todos mis invitados les, les pregunto, y es, ¿tú crees que el destino te encuentra o tú te forjas tu propio destino?
1: Uy, no sé, sabes, yo creo que yo todos los días pienso algo distinto con eso. Este... Yo creo que existe un una... Mira, qué que loco que, que me lo digas. Tengo aquí justo puesto en mi, en, mi, en mi pizarra. Follow your personal legend. Eso es del alquimista que dice que sigas tú como tu leyenda personal. Y creo que sí existe un cierto éxito para uno o un cierto camino, pero creo que sí es cuestión de de que uno lo tome, ¿no? Y creo que claro. si hay un cierto destino, si hay un, hay un cierto destino, si tomas las decisiones correctas para, para llegar a ese, Y eso es un poco como, creo que hay como una, existe un potencial que de repente si uno no toma las decisiones correctas, no lo logras. Y creo que ese es tu destino. Más que como una trayectoria de carrera, es más como un potencial que puedes explotar o no explotar. Claro
0: Oye, ya que estamos hablando del destino vamos a entrar a una sección que donde el destino va a ser eh, parte fundamental porque tengo aquí yo 50 preguntas de todo tipo de preguntas okay. hay muy light, hay muy tranquilitas hay intensas, hay de todo tipo entonces lo vamos a dejar destino tú me vas a decir un número del 1 al 50 y yo te voy a hacer esa pregunta bueno, vamos a jugar varias veces entonces, venga, cuando quieras tú dime el número que
1: pasamos por, por mi edad, 26.
0: 26. ¿Qué harías si mañana se acaba el mundo?
1: Eh... O sea, ¿qué, ¿qué harías si me entero ahorita que mañana se acaba el mundo?
0: Si te dicen mañana a esta hora se acaba el mundo, ¿qué haces?
1: Me, me voy de fiesta hasta que se acaba el mundo, pues.
0: <risa> te las de... <risa> no, de, no, de que te agarre de fiesta.
1: Lo de que si se acaba el mundo que me agarre de fiesta, sí mismo. <risa>
0: Perfecto. Siguiente número.
1: El 12.
0: 12. ¿Hay algo de lo que te arrepientas?
1: Yo creo que momentos de, de estrés en los que de repente como que fuiste, fuiste desconsiderado, momentos en los que de repente como que... Por, otras co por cosas externas a, esa, a otra persona, trataste a otra persona mal, y yo creo que esas son las cosas de las que más me arrepiento.
0: Ok. Siguiente número: 21. 21. ¿Amor o dinero? ¿Qué es más importante para ti?
1: <risa> Amor o las dos, puede ser.
0: Una mezcla dos, de las dos. las dos.
1: Las dos son importantes, y, y, y creo que no son. Una no quita la otra, ¿no?
0: Ok. ¿Siguiente de número? 34.
1: 34.
0: ¿Tu película favorita de Disney?
1: Ok. Si es que Esa te una... gustan. ¿no? no, me encantan. Es... Hay, dos, hay, dos, hay dos respuestas. Vale. Melancólicamente y como por un tema de nostalgia, creo que mi película favorita de Disney es Toy Story 1 o la 2 pero si tengo que ser objetivo, mi película favorita de Disney es Ratatouille ok creo que es la mejor creo que es mi película favorita y, y, y las dos son de Pixar porque siento que las películas de Disney las mejores son las de Pixar
0: ya yeah. oye, ¿la has visto muchas veces? la de Ratatouille sí,
1: y Toy Story o sea, creo que de pequeño la veía todos los días y me gusta o sea, Ratatouille, me parece increíble, además como que por alguna razón a cada hotel que yo llego la están dando, entonces como que me siento así, en la televisión <ríe> y pum, me están dando Ratatouille, es como que ah bueno, me toca.
0: <ríe> o sea, y eres también de los que ya se saben los diálogos de principio a fin.
1: Si me la pones, te la puedo ir como que, como que repitiendo un poco y digo ah, está esta parte.
0: Ya sabes qué va a pasar, qué, qué se pues nos sigue. Claro. Oye, es que pero encanta, ¿prefieres? Dime, dime.
1: Me encanta esa parte del final cuando él dice como que nunca entendí, el crítico dice que nunca, nunca entendí lo, de, lo del chef Gustavo, que dice todo el mundo puede cocinar. Entonces, y después dice, pero me enteré que él no significa que todo el mundo tiene la habilidad de cocinar, sino que un buen cocinero puede venir, o sea, como un gran artista puede venir de cualquier lado. Y eso me claro. pareció como muy bonito.
0: Oye, hablando de la cocina, ¿tú cocinas?
1: Normal, o sea, los, lo, lo básico <risa> para sobrevivir.
0: O sea, han dicho un huevo, algo, lo fácil.
1: Ah, sí, unas arepitas, un huevito, de repente me pongo una pasta un poco más elaborada. No diría que soy básico, un poco más que básico, pero no diría que, que, que puedo sorprender a, un de, a una cita como que cocinándolo algo así, súper, súper okay.
0: Venga, tres últimos números. El 3. El 3. Fíjate, coincidencia o destino, llámalo como quieras. ¿Cuál es tu platillo favorito?
1: El, la milanesa.
0: Ok. Solado acompañada con algún.
1: Con, con arrocito, de repente unos tostones, como algo así, bastante, bastante carbs, mucho, mucho carbohidrato. carbohidrato. siempre me ha gustado decir esas palabras.
0: Los carbohidratos no, no solo cuesta decirlo, sino luego bajarlo. Exactamente, penúltimo número
1: 50.
0: El último dice: ¿Qué harías si mañana te ganas la lotería?
1: Este, yo sé, esta pregunta me la hago muchísimo. Creo que le, le, le daría una gran parte a mis padres. Como que así lo primero que hago. Y creo que lo que haría así, como la primera actividad que haría con ese dinero es irme, haría como a 10 de mis mejores amigos y me voy, nos vamos de viaje por, por un mes. Hacer, hacer lo que, todos los lujos, todo.
0: Sí, no, no, qué increíble, ¿no? No limitarse de nada, ni sí, ver nada. No, para, ahora.
1: Ahora. ¿Para dónde quieren ir? Vamos <risa> para... Pa... Pa Ibiza vamos por pa Ibiza ¿para dónde vamos ahorita? vamos para París pa ¿para ¿Pa dónde vamos ahorita? ¿quieres ir para México? vamos para México
0: para, para Australia lado. para donde sea para qué Brasil. maravilla pues saliendo de aquí nos vamos a coger un cachito de los... <ríe> y tu último número el 10 el 10 ¿has hecho un trío? no ¿o lo harías? sí muy bien. Oy, sí. no, no lo has hecho, pero sí, sí lo harías. O sea, si sí estás abierto. Sí. sí. Muy sí. bien. Pues, claro, claro. No 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 vamos a entrar en detalles porque luego los, los muchachos se emocionan, las muchachas y todos se emocionan. Entonces, luego te van a estar allá acosando en tus redes y diciéndote, oye, ¿cuándo, cuándo? Entonces, lo vamos a dejar aquí? Oye, Simón, que prueba superada, muy bien. Te tocaron, te tocaron facilitas, se tocaron tranquilitas. Sí. Oye, ¿qué sigue para ti de además de, esta, de seguir promocionando, supongo, esta canción?
1: Bueno, este, ya pronto vamos a salir con música nueva uh -huh. y, y vamos a, a empezar a, a salir de gira. Vamos a tocar en, en México este, este diciembre y este noviembre vamos a estar haciendo una gira por México. Eh, luego, de pronto anunciaremos. Y ya el año que viene sale más, tenemos más música nueva también. Y ya como varios sencillos que están como en línea para salir. Y ya en febrero salimos de gira por todos los Estados Unidos, en mayo nos vamos de gira por Europa sí. y, y pues muchísimas tarimas. Creo que eso es lo que ya, ya
0: estamos desesperados todos los músicos por, por volver, ¿no? Ya es que ya nos tuvieron encerrados mucho tiempo, tanto los músicos, sí. ustedes están deseando de regresar a los escenarios como nosotros de volver a los conciertos. Qué bueno, poco a poco ahí vaya reactivando. O sea, sí. No, y, y a, mí,
1: a mí me hace falta también ir a conciertos. De hecho, hace poco le estaba diciendo a un amigo que, que como mi meta del 2022 es como ir, ma, ir a más conciertos. Porque siento que cuando uno los da, tiende a dejar de ir, pero, pero quiero como empezar a decir como que, ah, viene una banda y ir a verla, ¿no? O sea, creo que es, es una experiencia muy cool y, 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 por ejemplo, como yo no suelo hacerlo mucho, cada vez que voy la disfruto y me doy cuenta de que tengo que hacerlo más.
0: ¿Te acuerdas cuál fue el último al que fuiste?
1: De hecho, hace poco vi a Little Jesus en,
0: en, okay.
1: aquí en Miami porque le abría un, un amigo que se llama Gus, que de hecho abrió uno de mis shows y bueno, ahorita está sacando unos temas espectaculares venezolano, y, y fue como que vamos, o sea, y, y fue súper chulo, fue súper, súper divertido.
0: Perfecto, Simón, oye, para los que no están escuchando, que uno te siguen en tus redes sociales, ¿dónde te podemos seguir?
1: Me pueden seguir en Instagram, en Twitter, TikTok. Eh, no soy muy bueno en TikTok, pero ahí estoy si, si les provoca este, arroba Simón Grossman Grossman, se escribe con dos S y dos N's, por ahí les saldrá y, y pues nada, escuchen la música compártanla, si no me conocen conózcanme y, 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 y pues ahí, ahí estaremos sacando música nueva muchísimas gracias
0: pues gracias a ti por habernos regalado estos minutitos de tu tiempo, gracias por conectarte del otro lado del mundo literalmente y ahí vamos a estar al pendiente. Eh, Esta es tu casa y cuando quieras regresar a seguir promocionando y a seguir platicar y hay muchas preguntas más por hacer. Ahí se claro, quedan Simón. sí, se quedan 45 pendientes simplemente. <risa> <risa> pues muchas gracias, Simón. te mandamos un abrazo grande y mucho éxito.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias por el tiempo, muy linda la conversación, de verdad, gracias.
0: Gracias a ti, que estés muy bien, un abrazo.
1: Hasta luego.
0: Chao. Pues ahí lo tienen, oigan, qué, qué divertido es poder platicar y la verdad es que a mí me llena mucho eh, de emoción y mi corazón se emociona cada vez que un artista terminando, una persona terminando una plática, cierra así, ¿no? Cuando me dicen qué linda entrevista, qué bonita entrevista, qué gran plática. La verdad que a mí el corazón me, me palpita y es la razón por la que sigo haciendo esto. Yo sé que a lo mejor, eh, pues, no son miles y millones de escuchas, pero con el favor de que tú me escuches y que haya un play y llegue a una persona más, pues, yo me doy por bien servido y me doy por feliz y me doy por, por cumplida, doy por cumplida esta misión. Gracias a todos los países. Ya estamos en 13 países. Gracias a todos los que nos escuchan, donde quiera que estén. Y yo les mando un abrazo muy grande. Nos vemos la siguiente con una historia nueva que contar, un personaje nuevo que descubrir y una nueva historia, no, y una nueva historia no, y una nueva cosa que aprender. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¿Y tú qué? ¿Me acompañas? Dios.